0: comenzamos lección 43 de un curso de milagros dios es mi fuente no puedo ver separado de él la percepción no es un atributo de dios el ámbito de dios es el del conocimiento sin embargo él ha creado al espíritu santo para que sirva de mediador entre la percepción y el conocimiento sin este vínculo con Dios, la percepción habría reemplazado al conocimiento en tu mente para siempre. Gracias a este vínculo con Dios, la percepción se transformará y se purificará, en tal medida que te conducirá al conocimiento. Esa es su función, tal como la ve el Espíritu Santo. Por lo tanto, esa es, en verdad, su función. En Dios no puedes percibir, la percepción no tiene ninguna función en Dios y no existe, pero en la salvación, que es el proceso de erradicar lo que nunca fue, la percepción tiene un propósito sumamente importante. Habiéndola inventado, el Hijo de Dios para un propósito no santo, tiene que convertirse ahora en el medio a través del cual se restaura la santidad en su conciencia. La percepción no tiene significado. Sin embargo, el Espíritu Santo le otorga un significado muy parecido al de Dios. Una percepción que ha sanado se convierte en el medio por el que el Hijo de Dios perdona a su hermano, y por ende, se perdona a sí mismo. No puedes ver separado de Dios porque no puedes estar separado de Dios. Todo lo que haces, lo haces en Él, porque todo lo que piensas, lo piensas con su mente. Si la visión es real, y es real en la medida en que comparte el propósito del Espíritu Santo, entonces no puedes ver separado de Dios. Hoy son necesarias tres sesiones de práctica de cinco minutos cada una. La primera debe hacerse lo más temprano que puedas. La segunda lo más tarde posible. Y la tercera, en el momento más oportuno y adecuado que las circunstancias y la buena disposición permitan. Al comienzo de estas sesiones, repite la idea de hoy para tus adentros con los ojos cerrados. Luego mira a tu alrededor brevemente aplicando la idea específicamente a lo que veas. Cuatro o cinco objetos durante esta fase de la sesión de práctica serán suficientes. Podrías decir, por ejemplo... Dios es mi fuente, no puedo ver este escritorio separado de él. Dios es mi fuente, no puedo ver ese cuadro separado de él. Si bien esta parte del ejercicio debe ser relativamente corta, asegúrate, en esta fase de la práctica, de seleccionar los objetos tan al azar como sea posible, sin controlar su inclusión o exclusión. Para la segunda fase, la más larga, cierra los ojos, repite la idea de hoy nuevamente y luego deja que cualquier pensamiento pertinente que se te ocurra sea una aportación a la idea de hoy en tu propio estilo particular. Pensamientos tales como Veo a través de los ojos del perdón Veo el mundo como un lugar bendito el mundo me puede mostrar quién soy. Veo mis propios pensamientos, que son como los de Dios. Cualquier pensamiento que en mayor o en menor medida esté directamente relacionado con la idea de hoy es adecuado. Los pensamientos no tienen que tener una relación obvia con la idea, pero tampoco deben oponerse a ella. Si ves que tu mente se distrae, o si comienzas a notar la presencia de pensamientos que están en clara oposición a la idea de hoy, o si te resulta imposible pensar en algo, abre los ojos, repite la primera fase del ejercicio y luego intenta de nuevo la segunda. No dejes transcurrir grandes lapsos de tiempo en los que te enfrascas en pensamientos irrelevantes. Para evitar eso, Vuelve a la primera fase del ejercicio cuantas veces sea necesario La forma de la idea al aplicarla hoy durante las sesiones de práctica más cortas Puede variar de acuerdo con las circunstancias y situaciones en las que te encuentres en el transcurso del día Cuando estés con otra persona, por ejemplo, trata de acordarte de decirle silenciosamente Dios es mi fuente, no puedo verte separado de él esta variación puede aplicarse por igual tanto a desconocidos como a aquellas personas con las que crees tener una relación íntima. De hecho, evita a toda costa hacer distinciones de esta clase. La idea de hoy también debe aplicarse en el transcurso del día a las diversas situaciones y acontecimientos que puedan presentarse, especialmente aquellos que de alguna forma parezcan afligirte. A tal fin... Aplica la idea de esta manera, Dios es mi fuente, no puedo ver esto separado de él. Si en ese momento no se presenta en tu conciencia ningún sujeto en particular, repite simplemente la idea en su forma original. Trata de no dejar pasar grandes lapsos de tiempo sin recordar la idea de hoy y por ende sin recordar tu función. Ahora haremos una reflexión de la mano de Kenneth Wapnick. Antes de comentar esta lección, me gustaría revisar un cuadro que espero que sea de ayuda en nuestro estudio de esta lección y de las siguientes. Esta es una versión modificada del cuadro que suelo usar habitualmente, porque estas lecciones a la estructura de la mente se le retrata yendo de abajo hacia arriba en lugar de en el otro sentido. En la base de Dios, la mente una el lugar de verdad en nuestras mentes al que se designa con el término conocimiento, este es el reino de nuestros pensamientos reales. Los que siempre hemos pensado con Dios. Estos pensamientos no tienen forma y pueden ser entendidos como una expresión de vida eterna, de amor, de la voluntad de Dios y de la unidad de la creación. La mente dividida está representada por las capas situadas por encima de Dios, empezando por la mente correcta, el hogar del Espíritu Santo. En estas lecciones, Jesús no establece una distinción entre nuestros pensamientos reales de mentalidad correcta y nuestros pensamientos reales de la mente una. A propósito, este es otro ejemplo de que uno no puede ni acercarse a un curso de milagros como si fuera un tratado científico, en el que cada término está cuidadosamente analizado. Jesús se muestra relativamente suelto con las palabras, probablemente más en el libro de ejercicios que en el texto. Así sería más preciso decir que los pensamientos de mentalidad correcta son el reflejo de nuestros pensamientos reales. Sin embargo, para el propósito de estas lecciones, Nuestros pensamientos reales incluyen tanto esos que el Espíritu Santo alberga para nosotros en nuestra mente correcta, como los pensamientos de Dios en la mente una. Por encima del Espíritu Santo está la mente errónea, el dominio del ego, donde residen nuestros pensamientos irreales. Estos son los que se proyectan hacia afuera, fabricando así el mundo en el que viven nuestros cuerpos. Las mentes correcta y errada son el dominio de la percepción. Las falsas percepciones del ego son corregidas en nuestras mentes correctas, por lo que en el texto se denomina percepción verdadera. Todo el reino de la mente dividida, la mente recta y la errada, y las proyecciones que fabrican el mundo, comprenden el mundo de la percepción. Todo esto, como será evidente dentro de un momento, está en contraste con el reino del conocimiento, el hogar de Cristo nuestro verdadero ser en las lecciones siguientes veremos que jesús nos guía en el proceso de sumergirnos en nuestras mentes más allá de las percepciones externas y atravesando los pensamientos irreales del ego que dan lugar a ellas hasta los pensamientos reales del espíritu santo entonces estos pensamientos correctos se disiparán finalmente en los pensamientos de dios Habiendo sido fabricada como un ataque contra Dios, la percepción solidifica nuestra creencia de que la separación y la individualidad son reales. Sin embargo, una vez que surge en aparente oposición al conocimiento, puede ser usada para servir a otro propósito. La sección llamada Tu función especial provee una clara descripción de este cambio de función o propósito. Lo que nosotros hicimos para dañar, el Espíritu Santo lo usa para curar. El especialismo es un aspecto de la percepción, y aunque fue fabricado para dañar y mantenernos separados unos de otros, cuando se lleva ante el Espíritu Santo y se le mira de otra manera, se convierte en una expresión de perdón. A todo lo que el ego ha pensado, hecho y usado para separarse de Dios y para separar a cada uno de nosotros de los demás, se le puede dar la vuelta y convertirlo en un vehículo de nuestro perdón si pedimos ayuda a Jesús este cambio de propósito es la piedra angular del perdón y de la reorientación que hace el Espíritu Santo del propósito de nuestra estancia en este mundo el nivel 1 refleja el principio metafísico del curso de solo Dios es verdad y real y todo lo demás es irreal una ilusión o como se afirma al principio mismo del texto, nada real pueda ser amenazado, nada irreal existe. Esta distinción entre lo que es verdad y lo que no es verdad comprende un aspecto muy importante de un curso de milagros. Muchas veces los estudiantes intentarán doblar o retorcer las afirmaciones de un curso de milagros, para que parezcan decir que Dios creó el mundo y que este es sagrado. Pero no creó el mundo que nosotros percibimos erróneamente. Esto no es lo que Jesús está enseñando. Y frases como esta lo dejan muy claro. En Dios no puedes percibir. Porque ver presupone dualidad. Un perceptor y algo percibido. El reino de la percepción por lo tanto está fuera de Dios. Esto se refleja en afirmaciones como esta. Tu vida no forma parte de nada de lo que ves. El hecho mismo de que pensamos que podemos ver, ver algo fuera de nosotros, es la prueba de que el yo que ve no puede ser real. Dualidad y no dualidad, percepción y conocimiento, son estados mutuamente excluyentes. La verdadera vida solo es del espíritu, que está más allá de la dualidad sujeto-objeto o perceptor percibido. Por eso Jesús hace esta declaración del nivel 1 en el texto. Fuera del cielo no hay vida. La vida se encuentra allí donde Dios la creó. En cualquier otro estado que no sea el cielo, la vida no es más que una ilusión. Como en el texto, en esta lección, Jesús nos está pidiendo que nos mantengamos cada vez más vigilantes con respecto a los pensamientos del ego. Estos pensamientos no vienen sin ser llamados sino que son defensas que elegimos para impedirnos alcanzar el objetivo de estos ejercicios. Lo último que quieren nuestros egos es que aprendamos a cuestionar su sistema de pensamiento de separación, especialismo y juicio. Gracias por unir tu mente a todas las mentes. Soy Gratitud.